0: Lo que nos hace valiosos es tener estilos diferentes y únicos Así como Marta, una guerrera que le apostó a vivir saludable día a día O como Sara, su determinación la llevó a cambiar un capítulo de su serie favorita Por 30 minutos de ejercicio Y Raúl, su amor por él y por su familia Lo motivan a mantener su energía Un gran aplauso Porque cada uno en su estilo Aman su salud, cuidan su vida Así como ellos, activa tu mejor estilo Bienvenidos a Preventia Podcast. Un espacio para conocer temas relacionados a la diabetes y sus complicaciones. Entrevistas nutricionales Preventia.
1: En este momento, en nuestro
0: live de inmunonutrición frente al COVID patrocinado por Nutricionales Preventia, en la noche de hoy vamos a, eh, a, a entender un poco más ¿Qué significa todo esto de eh, sistema inmunológico antes y después de, de, de tener el COVID? Y va a estar a cargo un excelente doctor que nos va a estar acompañando en la noche de hoy. Es el doctor Arturo Ovirde, a quien le doy la bienvenida, doctor.
1: Bueno, ante todo, quiero agradecer muy especialmente a Diabetrix que me ha hecho la invitación para poder entonces participar aquí con ustedes y presentarles una temática que considero es una temática de radical importancia, sobre todo ahora frente al problema del de COVID-19, entendiendo no solamente que el problema es en el riesgo de desarrollar la enfermedad, sino sobre todo lo que se ha ido descubriendo en el post-COVID, porque como veremos muchísimas personas que han desarrollado esta patología posteriormente pueden estar presentando claramente una serie de molestias. Así que entonces vamos a empezar a hablar de la inmunonutrición frente al SARS-CoV-2, es decir, el virus que produce el COVID-19, porque la mayoría de los habitantes de este planeta terminarán afectados por este virus, por el SARS-CoV-2. Esto nos lleva a pensar que necesitamos entonces un manejo preventivo, con la finalidad de tener una menor mortalidad. ¿Por qué? Porque la carga mundial de infección es alta y se necesitan por consiguiente tener medidas adicionales que nos permitan, indudablemente, actuar de forma preventiva y actuar de forma preventiva no solamente para que no nos dé, sino para que a lo mejor si nos da, pues nos dé con menor agresividad y con menor riesgo para todos nosotros. Así entonces que es tiempo de actuar. Hay que romper las barreras para poder resolver esta crisis y por consiguiente no perder tiempo ya que los pacientes están muriendo innecesariamente. Vamos a darnos cuenta evidentemente que el COVID-19 se puede presentar de distintas maneras. Uno, el que todos hasta ahora han conocido, la enfermedad aguda, que en un importante grupo de personas logra tener una recuperación satisfactoria y que por consiguiente sale. Pero aquí es donde podría venir el siguiente problema, porque podríamos encontrarnos el llamado síndrome post-COVID o podríamos encontrarnos otro que ha sorprendido muchísimo, que es el COVID persistente. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas entonces no terminan de estar con la infección presente y, por lo tanto, esto puede llevar indudablemente a daños importantes en el propio organismo. Así que comprendiendo esto, veríamos que hay dos perfiles nuevos que no se habían entendido. Uno, el de que existen las secuelas del COVID-19, el llamado post-COVID, y otro, el COVID persistente, que lo han llamado también el long COVID. Entonces, aquí lo que vamos a darnos cuenta es que muchas personas siguen teniendo limitaciones funcionales durante un largo periodo después de que se les ha dado el alta hospitalaria. Es decir, estas personas se salvaron, salieron del hospital, salieron de la unidad de cuidados intensivos, etc. Pero aquí es donde puede entonces empezar el problema porque pueden entonces aparecer los síntomas y signos que vamos a mirar de lo que llamamos el post-COVID. Así que esto es clave porque ya en publicaciones médicas y científicas se nos está hablando del síndrome post-COVID, es decir, que después de la patología, la enfermedad puede entonces dejarnos una serie de efectos secundarios. ¿Qué es importante que analicemos aquí? Que es la persistencia, por ejemplo, de sintomatología que aparece a partir de los tres meses después de la enfermedad y que no se correlaciona con la gravedad. Esto, indudablemente, es lo que ha sido más sorprendente, porque podríamos esperar que el síndrome post-COVID o los efectos posteriores al COVID fueran en las personas que tuvieron el COVID más malo. Pues no, no es así. Una persona puede incluso haber presentado el COVID no haber necesitado entrar a la hospitalización ni mucho menos a una unidad de cuidados intensivos, se cuida en su casa, pasaron las dos semanas y posteriormente, empiezan tres semanas después, a aparecer una serie de síntomas que vamos a ir analizando porque son los síntomas entonces que lo pueden llevar a que le digamos que tiene efectos post-COVID. Por otra parte, hay que considerar que estas son complicaciones que podrían estar derivadas de lo que sería la propia infección, es decir, la presencia del propio virus en nuestro sistema. Pero también pueden estar en relación con el ingreso hospitalario, porque entonces lo que nos vamos a encontrar aquí es que indudablemente la presencia del virus más todo lo que tuvieron que hacer en el hospital pudo generar una serie de impactos negativos que empiezan a producir estas manifestaciones de lo que llamamos el síndrome post-COVID. También en el sistema hospitalario, indudablemente, la necesidad de la, los llamados sistemas de ventilación invasivos, que además es posible que estos pacientes hubieran necesitado procedimientos invasivos se ha podido observar como aquellos que debieron permanecer largos periodos de inmovilización, porque debemos recordar que muchos de estos pacientes, sobre todo los que están intubados, los tienen, digamos, eh, semidormidos para poder pasarles el tubo, etc. Entonces estos pacientes pues, no tienen capacidad de movilidad propia, los tienen que estar moviendo y esto de estar tanto tiempo en una misma posición parece que puede influir en este punto. Pero otro aspecto importante en el ingreso hospitalario es indudablemente la estancia en las unidades de cuidados intensivos, de cuidados críticos, donde están sometidos, sobre todo, como veremos, a una inmensa cantidad de medicamentos, lo cual podría dejar, entonces, efectos secundarios en la persona como consecuencia, indudablemente, de esta situación. Así que es muy importante, entonces, que nosotros entendamos muy claramente, que hay efectos post-COVID y que el hecho de que una persona pueda salir de la enfermedad, pueda salir del hospital e irse para su casa, no garantiza que no puedan aparecer grandes problemas. porque ¿Cuáles son los efectos post-COVID? Hay unos que llamamos efectos generales, en los cuales indudablemente es la astenia, es decir, un cansancio que puede tener diferentes grados. Podría ir desde una astenia leve, moderada o indudablemente una sensación ya importante de agotamiento que puede empezar a presentar esta persona que ya salió del COVID, que ya está negativo seguramente en los exámenes bacteriológicos, en los exámenes que le hagan los PCR ya le salen negativos, pero está ahora quejándose entonces indudablemente de este grave problema. Y aquí nos encontramos entonces que ya se está considerando el síndrome de la fatiga crónica como una de las manifestaciones que nos indica que la cosa puede venir en progreso. También pueden aparecer otros síntomas como presentar ocasionalmente fiebre o cuadros de febrícula. O también pueden haber molestias de malestar general. Pueden haber pérdida del apetito, la persona puede tener pérdida de peso, puede tener sudoración abundante, puede tener escalofríos. Es decir, estas personas empiezan a presentar una serie de síntomas y de manifestaciones que, acuérdense, no necesariamente se les van a presentar porque el COVID haya sido más grave. Aún en COVID leve, la persona puede estar presentando todo este tipo de manifestaciones. Ahora, por otra parte, ya pueden empezar a aparecer cosas más preocupantes como por ejemplo los efectos tromboembólicos. Puede aparecer enfermedad tromboembólica venosa, puede aparecer accidente cerebrovascular, puede aparecer cardiopatía isquémica, pueden presentarse lo que se llaman enfermedades de síndrome postrombótico puede también aparecer hipertensión pulmonar tromboembólica y otros eventos tromboembólicos que indudablemente ya son de preocupación y que se están observando que aparecen en personas que desarrollaron el COVID-19. Y esto aquí nos lleva a hablarnos de un punto importante y es que se habla de un, por así decirlo, tsunami inminente. Es decir, que posterior al covid la persona puede desarrollar problemas cardiovasculares que pueden ser relativamente graves. Pero el aparato respiratorio no se queda atrás. La persona puede quedar con tos residual, puede haber una dificultad respiratoria que puede ser multicausal. Esta dificultad respiratoria podría ser básicamente porque tenga problemas musculoesqueléticos derivados del COVID, porque tenga problemas cardiovasculares derivados del COVID o porque tenga situación de depresión emocional. Es decir, se pueden presentar estas distintas causas que llevan entonces a dificultad respiratoria en nuestro paciente. También en el síndrome post-COVID puede aparecer opresión o dolor en el tórax, puede aparecer broncoconstricción que dificulta la respiración, puede aparecer también aquí desaturaciones bruscas y transitorias, o el paciente puede presentar expectoración continua o expectoración con sangre, que se llama expectoración con hemoptisis, o puede aparecer lo que se llama el debut del EPOC. El EPOC que todos seguramente han oído nombrar que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, podría aparecer como consecuencia posterior al COVID, como causa de la fibrosis pulmonar que se podría presentar como una neumonía en estos pacientes que están afectándose su aparato respiratorio. Pero a nivel otorrinolaringológico pueden tener picor, dolor en la garganta, pueden tener dolor o molestias para tragar, pueden tener boca seca, pueden presentar afonía o disfonía. Y miren una cosa bien interesante, se encontró algo que se llama trastorno paradójico del movimiento de las cuerdas vocales. Entonces, estos problemas que pueden quedar en el habla en estas personas podrían ser por un efecto que por vía del sistema nervioso afecta el movimiento de las cuerdas vocales y entonces aparecería estas situaciones posteriores al COVID-19. También pueden aparecer o quedar con dolores de oído, con ototubaritis, o sea, la trompa de eustaquio se les afecta. También pueden tener aftas en la boca o pueden tener congestión nasal. Y puede incluso, miren, haber pérdida auditiva repentina irreversible posterior al COVID-19. Como les decía, la medicina se está quedando ahora sorprendida porque es que esta enfermedad día a día nos sorprende en general a todos porque nos presenta cosas que no conocíamos y mucho menos esperábamos como la que les estoy contando. Así que otro punto importante sería la parte cardíaca donde pueden haber palpitaciones, hipotensión ortostática. ¿Qué quiere decir esto? Que la, cuando la persona está sentada y se para, se le baja la presión y siente mareos y puede incluso llegar a caerse. También puede presentar, Debut hipertensivo es que la persona aparezca hipertensión que no tenía anteriormente. Puede tener inflamación del corazón o del pericardio. Puede tener taquicardias, o sea que el corazón está acelerado, o bradicardias, es decir que el corazón se pone lento, al igual que le pueden aparecer cuadros de síncope. O sea que estas situaciones que vemos a nivel cardiovascular realmente nos pueden estar preocupando de manera importante pero ni los músculos ni los huesos se quedan por fuera. La persona puede tener dolores en las articulaciones, dolores mus musculares múltiples en varios músculos o en algún músculo en particular. Puede tener calambres y contracturas en reposo. Puede tener la aparición de dolor de espalda o la atrofia y debilidad muscular que nos muestra entonces que también el aparato de sostén, el aparato osteoarticular, muscular, etcétera, se puede ver influido negativamente en el post-COVID. Esto nos lleva entonces a entender que estudios que se han hecho mostrarían entonces la aparición de desórdenes en el círculo reumático en pacientes después de presentar el cuadro del COVID. Y el sistema digestivo tampoco se queda afuera. Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas, Pueden presentarse también cuadros de dispepsia, intolerancias a la comida. Eh, pueden aparecer también pirosis con formas de eructos o el paciente puede empezar a tener flatulencias. Entonces hay lo que hoy día se le llama una oleada de trastornos gastrointestinales que empiezan a presentarse de manera corriente en un paciente que tuvo el síndrome del post-COVID. Por otra parte, tendríamos problemas neurológicos y cognitivos. Anosmia, es decir, que se pierde la capacidad de los olores de larga duración. La disgeusia, que son trastornos al gusto, dificultades para saborear las cosas. También pueden aparecer dolores de cabeza, debilidad de los enfermos críticos, por ejemplo, confusión y desorientación, temblores, alteraciones de la marcha, falta de concentración quejas de la memoria con alteración en la atención y déficit en la concentración de la persona. Pueden aparecer parestesias y disestesias, es decir, sensaciones extrañas o pérdida de la capacidad de sentir. También mareos o inestabilidad, cuadros de dolores neuropáticos por afectación de los nervios, hipoacusia, acúfenos o hiperacusia, es decir, oye menos o oye demasiado más, o también el síndrome de Guillain-Barré además de que pueden aparecer secuelas de ictus, con lo cual entonces vemos que aparecen importantes complicaciones en el terreno neurológico posterior. Pero tampoco el sistema endocrino se queda por fuera. Aparecen cuadros como desnutrición, pérdida de peso y de la masa muscular, problemas con la glicemia, con el azúcar, entonces puede aparecer hiperglicemia de estrés y esto puede llevar a cuadros diabetógenos en la persona, tiroiditis, disfunción de la tiroides, otros problemas endocrinológicos afectando sobre todo a la importantísima hipófisis, alteraciones hidroelectrolíticas y también caída del de fósforo en el cuerpo, mostrando pues que el sistema endocrino debe empezar a valorarse porque nadie iba a empezar a pensar que un paciente después de un COVID empezara entonces ahora también a presentar desórdenes en el sistema endocrino. Por otra parte, tendríamos entonces la parte psiquiátrica. Depresión, ansiedad, estrés postraumático, insomnio, demostrándonos entonces que ahora necesitamos abrir todo un campo nuevo que sería el de la salud mental en la era posterior al COVID. Y no olvidarnos que puede aparecer daño renal agudo secundario porque incluso muchos de estos pacientes, sobre todo los que están en cuidados intensivos, terminan necesitando que le hagan diálisis diálisis, como si ya el riñón se hubiera colapsado. Todo esto entonces nos está llevando a este cuadro que les quiero mostrar aquí, que es realmente preocupante, porque nos muestra entonces, como pueden observar ustedes, que hay prácticamente en todo el organismo, en todas partes, el efecto de las secuelas, que posiblemente la fatiga, el cansancio va a ser la más importante, pero que también se ha podido observar que pueden haber personas que presentaron el COVID que ahora en el post-COVID no presentan uno, presentan dos, presentan tres, presentan cuatro de los distintos síntomas que hemos estado analizando. Y esto realmente es verdaderamente preocupante. Así que entonces, ¿qué acciones básicas? Necesitamos acciones de contención. Esto no puede olvidarse, que hay que seguir con el lavado de las manos, con el aislamiento físico, con el uso del tapabocas en los espacios públicos, porque indudablemente son las acciones que nos previenen de entrar en contacto directo con el virus, que es indudablemente una de las realidades que no podemos para nada olvidar. Igual que no tocarse la cara para estar evitando por las mucosas nasales o las mucosas de los ojos introducir el virus. Pero lo importante es las acciones de estilo de vida y la suplencia nutricional que es en todas las fases lo que nos va a llevar al verdadero efecto de la prevención. Entonces, una de las cosas que quiero que comprendan es acciones de estilo de vida correcta y suplir tanto en la dieta como con suplementos nutricionales para ayudar a evitar que el sistema inmunológico indudablemente esté en deficiencia. Así que esto nos lleva a entender que para prevención, tratamiento y recuperación tenemos que hacer lo que en medicina llamamos prevención o profilaxis. Así entonces, ¿qué? ¿cuáles son las acciones básicas de soporte? Primero que todo, hay varias maneras de apoyar al sistema inmunológico para de esa manera reducir el riesgo de hacer la enfermedad, la duración o la gravedad. Y esto se hace o se logra solo teniendo un estilo de vida saludable. Así que entonces debemos empezar a entender que es sorprendentemente importante que se tenga en cuenta estos aspectos, y no se están teniendo en cuenta. Es una verdadera tristeza. Solo estamos buscando... Eh o medicamentos, o estamos eh, esperanzados en la vacuna, etcétera, pero no le estamos enseñando a la gente a que a través de un estilo de vida correcto, una alimentación correcta y una suplencia nutricional correcta, puede mejorar la capacidad del sistema inmunológico para que de esa manera logre vencer el ataque del virus de una manera más efectiva y satisfactoria. Así que entonces, aquí empezaríamos hablando de una dieta antiinflamatoria, que sea fundamentalmente una dieta alcalina y para eso debe tener muchos vegetales y frutas y verduras. Debe tener también técnicas de la regulación cuerpo-mente, o sea, un equilibrio entre el cuerpo y la mente. Y por otra parte, el ejercicio moderado y la higiene del sueño porque entonces miren cómo ya las investigaciones nos están hablando, observen esta publicación de exactamente el finales del 2020, que nos hablaba de cómo podemos fortalecer el sistema inmunológico a través precisamente de controlar la inflamación, el estrés oxidativo, y esto lo logramos con dieta y con nutrición. Esto es clave de comprender. Así que la reducción del estrés es clave, ya que el estrés altera negativamente la respuesta del sistema inmunológico y por consiguiente, si hay estrés, hay mayor probabilidad de enfermarse. Así que nosotros tenemos que identificar cuáles pueden ser las técnicas que nos gustan. La más sencilla de todas y la que cualquier persona puede hacer es respirar. Pero también a lo mejor alguien querrá ir a hacer un poco de yoga o de tai chi, que además estaría mezclando la relajación con el ejercicio. Es decir, hay muchas formas, pero que se necesitan, porque tenemos que saber aquí que el estrés es un punto crítico que necesitamos manejar. La otra es el sueño la gran influencia que tiene dormir bien en el sistema inmunológico. Por lo tanto, es esencial no solamente dormir, sino dormir bien y calidad. Por eso una de las cosas que siempre le pregunto al paciente es, ¿usted duerme bien? Porque si usted es de las personas que sí duerme, pero se levanta tres, cuatro, cinco veces en la noche, se despierta, vuelve y se duerme, se despierta, vuelve y se duerme, no está durmiendo bien. Posiblemente no hay lo que llamamos higiene del sueño. Así entonces que esa higiene del sueño se logra con horas de sueño constantes, con apagar las pantallas, demasiado teléfono celular y demasiado computador nos está haciendo mucho daño en el sueño, una habitación fresca, tranquila y bien oscura y siempre un recordatorio para recordar que nos tenemos que acostar a tiempo, no tenemos por qué dejar que nos coja a las 12 o a la 1 de la mañana sin dormir porque esa no es hora de andar contestando chat o de andar en el teléfono celular, además viendo las eh, cosas que mandan ahora de tanta desastre que está ocurriendo en este país, que más vale nos hace más daño todavía en esto de la calidad del sueño y el efecto sobre el sistema nervioso. Por otra parte, recuérdense, miren esta publicación tan interesante, Sleep and Immunity, es decir, sueño e inmunidad en los tiempos del COVID-19. Ya las investigaciones científicas están hablándonos de esto. Y el otro punto es el ejercicio, ya que la actividad física regular y moderada, mejora la función inmunitaria hacer ejercicio eleva los anticuerpos, aumenta la circulación, nos permite tener mejor nutrición y desintoxicación, si usted hace ejercicio el corazón anda más rápido, la sangre circula y entonces lleva los nutrientes y trae los desechos y por lo tanto el cuerpo estará muchísimo mejor si hacemos ejercicio, merma por otro lado las hormonas del estrés y mejora la capacidad de recuperación y fíjense que ya nos están hablando las publicaciones, ejercicio como inductor de inmunomodulación, es decir, quien hace ejercicio tendrá un sistema inmunológico más fuerte de forma tal que si le da el COVID tendrá menos riesgo de desarrollar cuadros de síndrome post-COVID como lo estamos ya viendo y analizando. Por otra parte, en el cóctel terapéutico, es decir, prevención merma del riesgo del COVID-19, vamos a ver que hay una alta vulnerabilidad para las personas que están con inflamación silenciosa. Por ejemplo, ¿quién es el típico paciente con inflamación financiosa? El gordo, el obeso. Yo a veces en las charlas le digo a la gente, todo gordo está inflamado. ¿Y quiénes son los que más típicamente se están complicando y muriendo de COVID? Los gordos, los hipertensos, los diabéticos, los que tienen todas estas cosas por falta de un estilo de vida correcto. Así que comprendiendo esto... También habría que tener cuidado con los mayores de 60 años y con aquellos que tengan varias enfermedades como la hipertensión o la diabetes principalmente. Así que posterior al COVID-19, ya este paciente que desarrolló la enfermedad que es positivo, hay que evitar las secuelas para poder prevenir las lesiones y también prevenir las alteraciones en la calidad de vida que pueden quedar como consecuencia de la enfermedad. Este cóctel terapéutico hoy día tiene una amplia investigación. Lástima que el tiempo que tengamos sea tan corto para poderles entonces explicar y mostrar cómo todas estas cosas que les voy a contar, lo haré muy rápido, están realmente demostradas desde el punto de vista de la ciencia. Así que nos damos cuenta de que cómo los nutrientes optimizan la función inmune se ha descrito. Esta es una de las revistas más importantes que se llama Nutrients y que nos habla precisamente de cómo los, la micro inmunomodulación la logramos a través de todas estas pequeñas cosas del cóctel terapéutico como puede ser la vitamina C, la vitamina D, el omega 3, la cuercetina, la cúrcuma, el resveratrol, el zinc, el selenio, la melatonina, simplemente por nombrarles algunas de las muchas que paso a paso vamos descubriendo nos pueden ayudar a manejar este problema con nuestros pacientes. Por otra parte, veríamos entonces que estas intervenciones, miren, aquí está, para evitar este que es el más peligroso de todos, el COVID progresivo. Es decir, les decía que pueden haber pacientes que no terminan de negativizarse. Pasan las dos semanas, las tres semanas, las cuatro semanas, las cinco semanas, les hacen exámenes y siguen positivos y siguen positivos. Estos tienen grandes riesgos a nivel de daños en sus órganos y por eso aquí es importante entender lo que es la micronutrición. Y allí veríamos el papel, por ejemplo, de la vitamina C y la vitamina D, que están particularmente bien aclarados en las investigaciones y sabemos que, por ejemplo, la vitamina D reduce el riesgo de infecciones tanto en niños como en adultos. Y varios meta o sea, estudios de estudios, demuestran incluso el papel en la prevención de la infección y la mortalidad por coronavirus. Es decir, quienes tienen bajos niveles de vitamina D son personas que pueden hacer COVID más graves, más agresivos, más mortales y eso es importante de entenderlos. También en el cóctel terapéutico, recuérdense la vitamina C, tiene una evidencia fuerte para la prevención y la terapéutica. Y aquí les muestro cómo se ha podido demostrar que sirve frente al virus de la gripe, del herpes, del poliovirus, de la encefalitis venezolana, del virus linfotrófico, del virus de inmunodeficiencia, del parvovirus, del virus de la rabia. Es decir, hay muchísimos estudios que logran corroborar que la vitamina C funciona en muchísimos virus. Y esto es lo que nos está permitiendo entonces ahora entender que también puede ayudarnos aquí en el coronavirus. ¿Por qué? Porque la vitamina C mejora al sistema inmunológico y miren entonces cómo puede acortar la estancia en las unidades de cuidados intensivos. Este es un estudio de estudios, o sea, un metaanálisis, Y esto podría mostrarnos que sería una terapia complementaria para todos los problemas respiratorios, para la sepsis y para todas estas circunstancias graves que están ocurriendo en los pacientes que tienen entonces el COVID-19. Por otra parte, veríamos los omega-3, el EPA y el DHA, papel importante en algo que se llama la resoleómica. ¿Qué quiere decir resoleómica? Resolución de la inflamación, es decir, la capacidad propia del cuerpo de resolver, de controlar, de sanar el proceso inflamatorio. Así entonces que entenderíamos ese punto importante para el omega-3, Complementar y modular la respuesta inmunológica, y en una revisión muy completa recién publicada, nos muestra entonces el papel de los omega en este tipo de pacientes. Los minerales no se quedan atrás: el calcio, el hierro, el selenio, el zinc. Cuando hay bajos niveles de estos, el COVID es más grave y el COVID es más peligroso. Hoy día, las publicaciones aceptan indudablemente las deficiencias de nutrientes como un fenómeno muy extendido y por lo tanto es clave comprender que necesitamos cambiar estilos de vida, que necesitamos hacer no solamente una alimentación más adecuada, sino entrar a reponer estas deficiencias que las personas están teniendo. ¿Por qué razón? Porque nos queda perfectamente claro que los que más fácil mueren de COVID son los obesos, los inflamados, los diabéticos, los cardiópatas, los viejos, es decir, en términos generales, aquellos que tienen enfermedades de tipo crónico, que es lo más típico en el mundo Actual. Así que esto era indudablemente lo que quería hoy presentarles: la importancia de la inmunonutrición frente al COVID. Darnos cuenta entonces de que es necesario cambiar estilos de vida, dietas correctas, ejercicio, paz espiritual, respiración, muchas cosas para que el sistema inmunológico esté en capacidad de enfrentar a este virus. Que indudablemente ha puesto no solamente a la medicina sino a la sociedad humana en jaque y ojalá no vaya a ser jaque más muchas gracias
0: lo que nos hace valiosos es tener estilos diferentes y únicos. Así como Marta, una guerrera que le apostó a vivir saludable día a día. O como Sara, su determinación la llevó a cambiar un capítulo de su serie favorita por 30 minutos de ejercicio. Y Raúl, su amor por él y por su familia, lo motivan a mantener su energía. Un gran aplauso, porque cada uno en su estilo, aman su salud, cuidan su vida. Así como ellos, activa tu mejor estilo. Los esperamos en un próximo Preventia Podcast. Sigue nuestro contenido en la red de podcasts Anchor y Spotify. Encuéntranos como Preventia Podcast. Para más contenido ingresa a www.diabetrix.com slash nutricionalespreventia.